1: Всем привет. Привет, Миш. Начну с того, что в Хабаровске сейчас проходит необычный форум. Он посвящен процессу 49-го года. Э, и тогда, в декабре как раз вот этого 49-го года, именно в Хабаровске проходил суд над группой 12 бывших военных Яп... японской Квантовской армии. Uh-huh. Вот, и обвиняемым инкриминировано создание и применение бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. Так вот, почему я с этого начал? Потому что э, сегодня как раз вот этой теме э, был посвящен ну скажем так взгляд владимира путина еще один на еще раз путин взглянул на историю и при, предложил или призвал препятствовать искажению истории второй мировой войны э, владимир владимирович отправил участникам вот этой международной научно практической конференции форума хабаровский процесс Он так и называется. «Исторические уроки и современные вызовы». И в этой телеграмме, в частности, говорится, «Ваша представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практическое звучание. Обсуждение событий этих лет основывается на фактах и архивных материалах». И еще вот такое вот такое предложение из этой телеграммы. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения. Но лично мне, например, очень нравится, что вот... Владимир Владимирович Путин так вот наступательно, регулярно, независимо от того, день победы мы празднуем, или начало Великой Отечественной войны, или еще какие-то даты, вот, он все равно проводит свою линию. Я думаю, что уже можно, если вообще собрать обращение, приветствие, выступление статьи Владимира Путина, на эту тему может получиться такой вот очень солидный труд. Сегодня, я считаю, очень такая важная историческая дата, потому что именно 6 сентября 1991 года Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. И я вчера, Миш ездил на работу, и мы даже издали такой вопрос дня на эту тему. И в числе участников этого опроса... И Александр Розенбаум, ленинградец, который живет в Санкт-Петербурге. Вот так он себя позиционирует. И я предлагаю фрагмент интервью. Александр Розенбаум в коридорах власти с Александром Гау. Скажите, пожалуйста, а вот у вас же про Санкт-Петербург нет ни одной песни. Мне не нужна Москва, мне не нужна Одесса. Я говорю, про Санкт-Петербург у Розенбаума песен нет, я что-то не нашел. А про Ленинград есть.
2: Ты не вот. Санкт-Петербург. У меня есть песня, называется... а, так и называется. Ты не санкт петербург а да. Это первое А второе, у меня много из песен про Санкт-Петербург Смотрите да. внимательно
1: Сейчас я посмотрю внимательно Я, собственно, почему об этом спросил Потому что 6 числа же тридцать лет Как переименовали
2: Ленинград Да, вы поймите Я очень рад, что город переименовали Мой, э, Моя бабушка Санкт-Петербурженка Мои внуки Санкт-Петербуржцы А я ленинградец, извините А такой может быть? Да, это не имеет никакого отношения к имени Владимира Ильича. Это просто название города, в котором я родился, вырос и прожил жизнь. Но mm-hmm. я и Ленинград.
1: вы, а сейчас вы живете в
2: Ленинграде или в Санкт-Петербурге? Я живу в Санкт-Петербурге, но я Ленинградец.
1: Ясно, очень интересно. Скажите, а вы помните эти события? Вы же тогда, по-моему, как раз начинали входить в политику, что называется. Хотя на мой взгляд, разум
2: Я В политики не был никогда и не занимался.
1: Не, ну как, ну в Госдуме же вы были
2: ну, Это не политика, это... Это Госдума. это Госдума
1: Дождь
0: На дневой туман Львы Намочили Гривы Только Бортовый кран нам разгружает сливы. Все-таки вы решили продемонстрировать эту песню, да, у Александра Яковлевича?
1: Ну, она мне просто нравится, и она Александру Яковлевичу нравится. Ну, а почему нет? В принципе, я люблю с Александром Разумовым общаться. Вот я не знаю, мне хотел посоветоваться вот с тобой. Ему же 13 сентября 70 лет. Вот. Он готовится к концерту, у него нет ни... вообще... Нет свободного времени. Это, по-моему, 13 сентября, это понедельник. Вот как нам быть, заранее звонить или или просто вот, или взять э, что-то из наговоренного. Кстати, вот сегодняшнее интервью можно на сайте э, kp.ru почитать. И сегодня в газете, кстати. Вот, Миш, да, вместе, как вот в понедельник отметить, ладно? — Хорошо, хорошо. Но ну, во-первых,
0: заранее не поздравляем, а, наверное... А — все... я не поздравляю. Навер- — Наверное, 14 позвоним просто и, и поздравим, ну, и, спро- и спросим, как концерт прошел.
1: — Ну, давай так, да, вон в октябрьском концерт, в зале в октябрьском, большой. Я просто с уважением к нему отношусь, давно с ним знакомым, и мы так периодически пересекаемся, и я счастлив, что он берет трубку и отвечает на вопросы. Вот. Нужно ли в России еще что-то переименовывать вот на этот вопрос, кроме Александра Розенбаума, отвечает космонавт Александр Волков. Это можно и на сайте сейчас посмотреть, и, и, и в газете в сегодняшней. Антон Немцов, директор по маркетингу, компании Битривер, Бориса Немцова, Семена писатель Сатири Геннадий, Онищенко, депутат Госдумы, Валерий Трапезников, э, рабочий депутат, бывший, правда, рабочий, бывший депутат, ну хороший эксперт, Юрий Лаза. Вот, кстати, Юрий Лаза, да, он говорит, что в Москве куча улиц бессмысленными названиями советской эпохи. Пятая индустриальная, шестая большевистская. У некоторых даже были красивые названия раньше, исторические. Давайте их вернем. Либо дадим имена современных героев, которых у нас уже... Немало. Так, еще, знаешь, Миш, вот мне так кажется, что мы на выходные собственно выпал Петербургский экономический ой, Господи, я говорю, дальневосточный экономический форум. Смешались форумы а? воедино. Действительно, их очень много,
0: да, в последнее время. Я
1: очень внимательно наблюдал за этим событием и я очень доволен, что я наконец-то взял интервью своего давнего героя, который всегда бросал трубку, отказывался. Я не могу. Ну и так далее. Это Сергей Даркин, Сергей Михайлович Даркин, э, недавним прошлом губернатор э, Приморья. И поэтому я думаю, что мы сейчас с удовольствием, кто его помнит, знает, э, послушаем. Экс-губернатор. Сергей Дарьки, он сейчас возглавляет его президент Очень солидной инвестиционной компании, Которая инвестирует в Дальний Восток Сергей Дарькин в коридорах власти с Александром Гамовым Сергей Михайлович, здрасте, это Гамов Александр Из Москвы, из Комсомолки
2: О, Александр, здрасте, да, привет
1: Да, буквально пару вопросов Вот, Как вам Восточный экономический форум в этом году? Нормально
2: Слава Богу, (смех) чтобы в прошлом-то его не было.
1: А в прошлом, в позапрошлом не было, да, в связи с пандемией, видимо? Ну да,
2: (смех) пандемия,
1: да. Вот э, по количеству участников, то, что и президент, и почти все правительство приехало, вот это производит впечатление? Вот вам как?
2: Ну, ну конечно, там уровень-то был высокий, как всегда. Mm-hmm. Хорошо, что все приехали там. Всегда полезно для территории.
1: Скажите, а почему такой вот еще со времен Даркина, такой вот поворот федерального центра именно к Дальнему Востоку? Что, ну, просто вот лю- э, критическая масса людей стала уезжать или что, или как? Для
2: меня то таки изменилась экономика за последние годы, и все центры мировые сместились в Азию, а Водиот это наш форпос в Азии. Поэтому и такое дебание на самом деле mm-hmm. центров в первую очередь, потому что это точка роста нашей страны.
1: Ну что же, неплохо.
0: А что еще да. у нас есть? Две минутки у вас, Александр Петрович. Да,
1: да, нормально, нормально. У нас всегда много чего есть. Я вчера, я говорил, говорю, что вчера был на работе, приехали наши ребята с форума. Я спрашиваю, ну как, как, что? Они говорят, ну вот мы, в общем, ну немножко разочарованы тем, что к нам обещал прийти в студию там, на нашу военную, значит, глава Приморья, Кожемяк Олег Николаевич, ну, что-то так не успел. Ну, я, в общем, э, сказал, ребят, не расстраивайтесь, я с ним уже поговорил. И э, вот мы интервью смонтируем, и завтра мы его покажем и дальневосточным нашим э, слушателям, и нашим ребятам, которые освещали форум туда, ездили в Владивосток, и всем и всем слушателям радио «Комсомольская правда». И еще вчера, еще завтра, э, если... Я думаю, связь не подведет. Я хочу, Миша, вот посоветоваться тоже, поднять такую очень серьезную тему. Дело в том, что вот учебный год начался, и уже неделю учи... наши ученики значит, отработали, скажем так, для них это тоже тяжелый труд. И уже приходят такие сигналы насчет того, что питание так. школьное не всегда качественное и не везде качественное. И даже был случай отравления – и я решил, значит, вот в завтрашнем нашем выпуске, хочу сказать номере, мы в принципе у нас тоже номер. Поднять вопрос. Этим, да, поднять вопрос да, детского питания в школах. Конечно, детского школьного питания, потому что э, президент, как мы все помним. Да, такое жесткое указание, что кормить бесплатными завтраками и вообще горячие, горячие обеды, горячее питание наладить в школах. И, в общем, особенно вот младшим ребятишкам и всем да. детям.
0: Александр да. Петрович, давайте завтра тогда про школьное питание и не только про него, а в рубрике «В коридорах власти» с Александром Гамовым в традиционное для встречи время. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».